2: Buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM, desde la Ciudad de México. Durante una hora juntos analizaremos y discutiremos los asuntos de poder, dinero y salud, que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo. Para que nos veas, veas por ejemplo los cambios que te están ocurriendo los mercados, en fin, cómo cerraron los mercados, las divisas, en mbsnoticias.com, repito, mbsnoticias.com. Está conmigo desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás Bernardo? Hola, ¿qué tal? Muy a gusto aquí
3: en este encierro voluntario, porque todavía pues no es tan pesado supuestamente salir a la calle, pero yo como veo las cosas, ya están un poquito más grandes que ayer, ¿verdad?
2: Las cosas se están complicando y además muy poca gente está tomando conciencia. Todavía se estima que es entre un 30 y 40% los que se están quedando en casa. Quédate en casa, de verdad, no es broma. Ni tampoco le juegues al vivo, o sea, algunos tienen hasta... Pues voy a tocar un tema que pues, puede ser broma, pero también es cierto, tienen su, su segunda casa, pues ya lo que tienen que hacer es quedarse en una de las dos o de, una de las tres o las que tengan, porque de verdad el asunto se está complicando. En México estamos ahorita precisamente la tendencia alcista la más grave. Y estamos escuchando, ya escuchan, ya saben, ahí viene la plaga con los Tintops. Aquellos que pues son chaborrucos y aquellos que tienen más de 50, 60 y hasta 70 años, pues sí deben acordarse de esta canción, La plaga. Y definitivamente pues es para que nos pongamos de acuerdo y que veamos la trascendencia de las cosas. Quédate en casa y no se te olvide, MBS está contigo en casa
1: debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
4: A veces los pensamientos nos consuelan de las cosas y los libros de las personas. James
2: Rochelle Lowell, escritor estadounidense. De verdad, si tienes un libro, acompáñate de él y vas a ver que vas a tener muchas satisfacciones. Y no lo uses nada más para do dormir, sino también cuando tengas un espacio. Mira, hay muchos lugares donde tienes la posibilidad de estar solo, estar contigo mismo y tendrás la satisfacción de leer un libro. Es un gran compañero libro. Miren, este es viernes de mucha información, es viernes y gracias a Dios que es viernes, pues sí, gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es un día más de vida y que estamos, la mayoría de los que me están escuchando, la gran mayoría está sano y lo cual me da mucho gusto y que sigamos así, eso es importante. Obviamente el COVID acapara los titulares de las noticias, en México empiezan a saturarse los hospitales, incluso los privados, el caso por los casos de coronavirus. El Hospital Español, uno de los tradicionales de la zona de Polanco de la Ciudad de México, dio a conocer con un letrero callejero frente a sus instalaciones que ya no tiene espacio. El número de muertos en el país siguen, según algunos medios internacionales como El Mundo y de España, así como el Washington Post, consideran que efectivamente el conteo Centinela está más cercano a la realidad. Ya superamos los, los mil muertos y en el número de contagiados podríamos estar hablando diez veces más de los que, se, que dicen oficialmente. Esto no significa que pongamos en duda la cifra oficial, ese es el dato oficial. Sin embargo, hay una serie de problemas que en varias partes del país se han registrado, donde no se registran los muertos que mueren eh, por coronavirus, a pesar que simplemente le colocan en el, en el certificado de función de que es por muerte de, de neumonía atípica o en otros Señalamos casos. Señalamos
3: que hay muchas incongruencias también en lo que se ha dicho y lo que se ha visto a forma local. Mucha gente de lo que nos ha reportado también de sus mismas familiares o gente de su propia comunidad. Entonces, sabemos que los números oficiales son unos y no es que queramos alarmar a la gente pensando que son otros, pero siempre se, ha, siempre se ha tenido eso en el algoritmo que los números oficiales puede que sean los más benevolentes, los más pasivos de todos, pero los números reales y la gente que ha estado en un hospital puede darse cuenta de eso que no estamos diciéndolo nada más al aire o porque sea una tendencia de noticias, sino porque es una forma en la que nos despedimos que tomen conciencia y que sean congruentes por su propia salud quédense en su casa, cuídense y no piensen que esto es una cuestión de una tirada de la respiración del, del nuevo orden o cosas así, sino que esto es algo real y está matando gente
5: Todavía Así no ha llegado a
3: lo que sería un día más en, en promedio, por ejemplo, con el, con el 2019, 2019, que fueron 1980 personas al día las que morían más o menos,
2: en promedio. De cualquier Aquí, tipo de problema, o sea, de corazón, etc. Entonces, sí, es cierto, y en el número de muertos, lo que sí es muy importante destacar que, pues sí estamos todavía en esa tendencia, y podríamos llegar a tener los números, el número de muertos que tiene Nueva York o el que tiene cualquier, otra, el, cualquier otro país como Estados Unidos Por eso es importante cuidarnos El número de contagiados podría estar rondando en los términos reales Entre asintomáticos, aquellos que no van al médico Los que están en su casa, aquellos que están confundiendo los síntomas Rondando los 120 mil y no es una exageración Y las denuncias de los médicos, enfermeros y familiares de contagiados, son, es sobre la falta de pruebas rápidas. Hay personas que mueren primero antes de que llegue el resultado de la, de la prueba. O sea, tenemos pruebas que todavía son arcaicas, que duran tres o cuatro días en que se dé conocer el número. Y si esta persona se encuentra en Mocorito, Michoacán, mientras la mandan a la Ciudad de México, porque tienes que llenar una serie de trámites, entre otros, el transporte de, de sustancias peligrosas, etcétera, Estamos hablando de una cantidad de tiempo desperdiciado. Cuando regresa la prueba, que pueden mandarla fácilmente por, por, por correo electrónico, pues ya la persona ya se murió y el lugar que estén dándole tratamiento pues simplemente lo dejan morir en el mundo solo se tienen que esperar entre 5 y 20 minutos Sí son más caras las pruebas, claro pero por qué razón nosotros no podemos comprarlas nada más pregunto que no pagamos suficientes impuestos que no estamos dando suficiente dinero a nuestro gobierno para que compre las pruebas rápidas
3: nuestra la mayoría salud, de las personas no está dispuesta a pagar de su bolsillo, ¿no? o sea, no quieren que les regalen la, la prueba porque pues, ellos reflexionan y saben que es una necesidad. No dan las opciones, no te dan la oportunidad de, de adquirir estas pruebas rápidas. También seguimos con pruebas en laboratorios o en hospitales donde son caras y donde te sacan hasta por ficha, donde tienes que esperar turno para sacar tu prueba.
2: Entonces, sí, hay laboratorios que tienes que esperar de veras, este, dos días incluso para que te hagan la prueba, aunque sea rápida. O sea, están saturados los laboratorios privados también. Por eso es importante que empecemos ya a pensar de otra manera. No pensemos mediocres. Pensemos que en serio necesitamos servicios de salud de calidad. En la información positiva se inicia el reparto de los apoyos a empresas. escuchamos al director del IMSS, señor Robledo.
6: Nuestra meta es de un millón. Llevamos hasta hoy, al mediodía, 214 mil 115 millones aceptados al 21.5 este es el dato que diariamente se les va, se les va a ir proporcionando comercios son 131683 61 talleres y fábricas que producen 36681 17 y toda la parte de servicios 45751
2: mil 22 por eh, pues eso es positivo de lo poco lo que aparezca es bueno pero por ejemplo hay estados en donde pues están dando entre 10 y 50 trabajadores 50 mil pesos de apoyo, o sea mil pesos por trabajador, pues eso no sirve para nada, la verdad no sirve para, para atenderlos durante dos o tres meses, 300 pesos por trabajador, díganme ustedes dónde, digo no tienen dinero los gobiernos de los estados, lo entiendo, se entiende, pero pues por Dios, hay que buscar la estrategia para que ya se pueda se puede activar esta planta productiva, Mediante el cuidado escrupuloso de la salud de los trabajadores Para eso vamos a gastar en, en, en uniformes y en, y en equipo especial Bueno, pues no nos queda de otra, pero sale muchísimo más barato cuidarlos Que estar sufriendo los problemas económicos, los problemas de salud Y sobre todo, lo más importante, la vida de muchos, de muchos mexicanos Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos Este es el parte de guerra en México y el mundo. Alete la rosa. En el Frente México, 1,221 muertos y
4: 12,872 contagiados. En el Frente Mundial, 195,920 muertos, 2,790,986 casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 52,000 fallecimientos. Sigue en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.
2: Muchas gracias, Alex. Y las novedades de la trinchera mexicana con Carmen Delgadillo. Carmen.
7: No se permitirán agresiones contra personal médico, advierte la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Evaluará IPN, efectos de fármaco en pacientes con COVID-19 en distintas etapas. Científicos mexicanos descifraron la construcción genética del virus. México contra contratará a médicos extranjeros para enfrentar el COVID. Llueven amparos contra el confinamiento obligatorio en Jalisco y Michoacán.
2: ¿Y qué pasó en el Frente Mundial?
7: El ejército estadounidense declaró emergencia por COVID en bases militares de Djibouti. Hay 986 casos y dos muertes. Era una broma, dijo Trump respecto a sus declaraciones de ayer, donde sugirió que se usara una inyección de desinfectante. Argentina mantendrá aislamiento social hasta que haya sistema de inmunidad. La canciller alemana, Angela Merkel, instó a todos los actores públicos y privados a contribuir al Fondo de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar una vacuna. La OMS quiere evitar el acaparamiento de la futura vacuna anticovid mediante una alianza mundial público-privada. Víctor, la información.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Y vamos a la economía y los mercados con Fernando Moxuma.
5: La bolsa mexicana de valores ganó 1.01%, la acción ganadora fue minería Frisco con 26.67%, la perdedora Fibra Shop con 10.13%, el Dow Jones avanzó 1.11%, la mezcla mexicana de exportación se vendió en 8.53 dólares por barril, una pérdida del 0.12%, el dólar se vendió hasta en 25.68 pesos, una ganancia de 23 centavos, y el euro en 27.35 pesos, sube 35 centavos. En Asia ya es sábado, por lo que
2: no hay operaciones. Pues sí, muchas gracias, muchas gracias Fernando Moxuma, y miren ustedes, el presidente López Obrador hoy en la mañana habló sobre el tema de las aduanas, ¿por qué? Porque se había filtrado la información de que Alberto Abez que había renunciado, y pues habían dicho anoche que no, y hoy a la mañana que siempre sí. Escuchamos al presidente. Y el problema de las aduanas...
0: Es corrupción. Soy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad
5: por su honestidad. Es fundamental para llevar a cabo un cambio, una transformación, la honestidad. Lo de aduanas es una asignatura pendiente. No hemos podido limpiar.
2: Ricardo Oed dijo algo que es muy claro. Es muy difícil no corromperse en aduanas. Y eso sí es muy cierto. Generalmente las aduanas están Corrompidas y pues es muy difícil salirse de ese ritmo y entre la corrupción existen otros problemas que nos va a llevar a una crisis también más grave de salud porque la corrupción que existe en aduanas y que no ha erradicado la cuarta transformación está provocando que se frenen una serie de envíos de medicinas de insumos, de guantes, de pruebas rápidas, de máscaras, para médicos del sector privado y de los gobiernos de los estados, para los hospitales privados y gobiernos de los estados, e incluso algunos municipios. Yo tengo en mis manos, y esto que, que lo, lo recalco, tengo en manos un oficio de Hacienda en donde a través del SAT se va a concentrar absolutamente todo lo relacionado a los insumos y se va a, tra va a pedir la, el visto bueno de la COFEPRIS. Miren ustedes, ya la COFEPRIS con el asunto de los medicamentos el año pasado, que fue un caos que le provocó un daño terrible al presidente de la república, a la cuarta transformación por el burocratismo y tortuguismo, porque no entregan a tiempo sus dictámenes, no sé si porque no tienen lo sufic el suficiente personal o si lo corrieron, pero una cosa sí es muy clara, que está siendo hoy un obstáculo terrible, infranqueable, para que puedan lograrse que las autorizaciones se den lo más pronto posible para que lleguen esos insumos a médicos y estos médicos del sector público o privado puedan recetarlos o entregarlos también a sus pacientes que están enfermos del COVID. Todo lo quiere concentrar, o sea, es tal el, 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 el control y el acaparamiento que quiere el gobierno de todo. No quiere que no se muera en la hoja de, una, de un árbol, la hoja de una de, de, de una plantita la más pequeña, si no es por la decisión del gobierno.
3: En este momento el, el gobierno debería de empezar a entregar todos estos insumos de la manera más pronta y no dejarse de la COFEPRIS porque se lo está dejando también, entonces que ahí se genera corrupción. Si sí, en aduanas se genera corrupción, en COFEPRIS que también se va a generar corrupción porque ellos son los que dan el visto bueno, con una firma entra o sale lo que quieran del país, entra y se produce lo que ellos, des, ellos necesitan en el país, entonces... Yo creo que está permitiendo también en ese aspecto que se genere corrupción en el Copa y que también se haga esto aún más carente para los que lo necesitamos, que son todos los mexicanos. En todos los niveles se va a necesitar. Eso lo pensamos que es para el o el es para todos.
2: Exactamente, es para todos o sea, un enfermo no distingue entre pobres o ricos, entre liberales y conservadores, entre fifís y chairos, entre lo que esto a peor entre neoliberales y los liberales que según dicen son los de la cuarta transformación, de verdad no, no distingue, vamos siendo muy claros, por favor es un virus que ataca por igual a todos, entonces por no utilicen la ideología para tratar de mejorar sus posiciones políticos o electorales. No olvidémonos de las elecciones, es más, la maldición de nuestro país ha sido siempre los procesos electorales. ¿Por qué? Porque es cuando la clase política está, pero como como presas y como llenas no, para tratar de luchando por quedarse agarrar. con
3: una parte del pastel político, con quedarse con una parte de la aceptación y de la de la popularidad de ser los niños del pastel, eso ya está desafortunadamente muy visto en ellos y Creo que a todos nos molesta que quieran sacar taja de esto, que quieran verse y jalar para su molino de toda la gente que necesita y generar así esa necesidad de decir yo los tengo. Si quieren tener esto, pues vengan conmigo. Desafortunadamente México siempre ha sido así y por eso estamos como estamos.
2: Sí, mira, por eso estamos como estamos y podemos estar peor todavía. Ese es el problema. Ha habido gente, ha habido presidentes que por su afán de, de, de mantenerse en el poder, de mantener sus camarillas, alguien que les escude las espaldas cuando se vayan, pues simplemente han logrado eso, que las cosas se compliquen más para los mexicanos. Me, me da mucha pena, de verdad, me da mucha pena lo que está pasando en México. ¿Por qué? Porque por el burocratismo, por la manera en como tratan de controlar todo, desde el gobierno, lo único que hacen es que el tiempo se vaya comiendo la vida de muchos mexicanos. Y no se vale, no se vale. Sobre todo se afecta a los más pobres, a aquellos que dicen que están protegiendo. Los más pobres no están en un hospital de paga. Los más pobres no están tampoco recibiendo en muchos hospitales el trato que se merecen. He visto escenas... Porque además les arrebatan el celular A quien esté tomando video He visto escenas en donde Está la gente sentada En el piso Esperando a que llegue un médico o los atienda Sé de casos en donde Eso de su sana distancia Y este Whatsapp que se, que se, que se dio Se está solicitando información constante Para ver cómo están desarrollándose Las enfermedad, la enfermedad O el COVID en determinadas personas Y están solicitando Y esperan horas a que les den la información. Esperan días a que llegue un médico a su casa. El problema es que muchas veces el médico no llega. La, la situación es verdaderamente grave. Y no estoy exagerando, ni tampoco estoy tratando de, 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 de buscar que, 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 que todo está mal lo que hace el gobierno. Creo que están haciendo, los médicos están haciendo su esfuerzo. Son muy pocos médicos, faltan médicos. Pero, ¿qué podemos hacer si no, si no encontramos algo que pueda hacer entender a la clase política... ...que el dinero que pagamos de impuestos... ...que pagan pobres y ricos... ...porque hasta aquel que va a comprar un chicle... ...a la tiendita paga IVA... ...aunque no se den cuenta... ...¿saben algo? Ese dinero debe estar destinado... ...para el pueblo, para la gente... ...para su salud... ...y para su bienestar... ...en fin... ...vamos al comentario de Mario Di Constancio... titular de la Conducef... ...y después vamos un corte, después del corte... ...vamos a estar platicando con Luis Mondragón sobre qué es lo que, se, cómo se hacen los ventiladores y en dónde se podrán hacer.
1: La reflexión de Mario Di Costanzo, extitular de la Conducef, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
0: El día de hoy quiero referirme a este decreto de austeridad que recientemente ha publicado el presidente de la República, y en el que básicamente ordena tres o cuatro acciones fundamentales y que tienen un alto impacto en el sector público. El primero es que, pues si bien establece que, no, que ningún trabajador le de ha despedido, sí eh, incluye pues una reducción del sueldo de hasta 25% a lo que él llama mandos superiores y establece que un mando superior va desde el director del presidente. Esto, pues además de ser inconstitucional o de ir en contra de la Ley Federal del Trabajo, pues eh, representa un eh, castigo, yo te diría un atentado contra los servidores públicos. ¿Por qué? Pues porque estos servidores públicos ya han sido objeto de reducciones en su salario, recordaremos el año pasado, de pérdida de muchas de sus prestaciones, pero todavía peor es el siguiente punto del decreto, que establece una reducción del 75% en los gastos de operación de prácticamente todas las entidades, con excepción de aquellas que tienen que ver con eh, sus programas, ya sabemos, jóvenes con del futuro, la construcción de la refinería, etcétera, etcétera. Pero aquí pagan justos por pecadores, porque, por ejemplo, hay entidades y dependencias cuyo gasto de operación pues se considera ineludible, yo te diría. La Comisión Nacional del Agua, LICONSA, la UNAM, el IPN, el UAM. De esta manera, eh, este decreto pues va en contra de toda lógica y de contra toda lógica económica. Está amenazado incluso con convertirlo en una ley, en una iniciativa que le otorgaría una discrecionalidad absoluta en el manejo de los recursos presupuestarios para 2020, abrogaría las funciones de la Cámara de Diputados y yo te diría que generaría una discrecionalidad más grande que en las épocas del rescate bancario. Esperemos que esta iniciativa de ley se pueda detener, pues si no en la Cámara de Diputados, porque ahí Morena tiene mayoría, sí si en el Senado de la República, en donde afortunadamente hoy todavía no son mayoría.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Y vamos a las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Carmen, adelante.
7: El 1 de julio entrará en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Decreció la economía 2.9% en febrero, su mayor caída desde 2009. Marzo, el mes más violento, aumentaron 8.4% los asesinatos en el país. Hacienda quita subsidio del Iepsa gasolinas. Se encarecerán. Detienen a dos por agredir a una enfermera en la Ciudad de México. Industriales de la construcción expresan preocupación por llamado presidencial que los excluye de obras. Hay 69 incendios activos en el país. El del Cañón del Sumidero cumple 20 días. Empresarios y gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán pactan alianza para el trabajo y recuperación económica del noreste. Operan a Silvia Pinal por fractura de cadera. Que siempre sí renunció el titular de aduanas, Ricardo Agüet, dice que ahí es muy fácil corromperse. Víctor, la información.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Y pues sí, reitero, es muy fácil corromperse en aduanas. Y por eso él dice, mejor me voy. Y le dice al presidente, presidente, en la reunión que tuve de la mañana, ¿sabes algo, presidente? La verdad, está bien complicado el asunto de aduanas. La verdad. Yo creo que sí va a ser necesario que se entregue a otras instancias y está pensando militarizar las aduanas. Lo cual yo considero que sería un error, pero pues parece ser que no queda de otra. Vamos con Luis Mondragón y su poder automotriz.
8: Hola Víctor, esta noche te voy a hablar de la aportación que están haciendo los fabricantes de autos para apoyar a los equipos médicos a hacer frente al coronavirus en todo el mundo. La mayor demanda en este momento es la producción de respiradores para personas que se encuentran en una etapa delicada de la enfermedad, por lo que distintos fabricantes ya han puesto manos a la obra. En Europa, Seat ha diseñado un respirador llamado Oxygen, fabricado entre otras cosas con un motor de limpiadores y partes de transmisión, y se ensambla en las fábricas de montaje de Seat León. La Fórmula 1, con el apoyo del gobierno del Reino Unido, ha puesto en marcha el proyecto Pitlane, con el que siete equipos fabrican respiradores. Mercedes AMG ya entregó los primeros resultados de un respirador que fue aprobado por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. General Motors, el mayor fabricante de autos en Estados Unidos, trabajó con Ventec Life Systems para producir hasta 10.000 ventiladores al mes, en tanto que Ford ha fabricado ya respiradores con piezas de la Ford Lobo en alianza con General Electric y 3M. También Ford, en alianza con United Automobile Workers, fabrica caretas para evitar contagios entre el personal médico que atiende enfermos del coronavirus. Por último, entre los proveedores de componentes automotrices también hay iniciativas Bosch participa nada menos que en el desarrollo de una prueba confiable para detectar el coronavirus en solo dos horas y media. Sígueme en Twitter como arroba mondragón 89
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Luis, Luis Mondragón que está con nosotros esta noche. Y ahí está una de las estrategias que son importantes, es utilizar la instalación, más bien... Toda la capacidad instalada que se tiene en el país, en la industria automotriz, así como otra, la industria maquiladora, pues para producir ventiladores para México se puede, nada más que se necesitan decisiones ejecutivas desde el Ejecutivo Federal y desde la Secretaría de Economía, y, pero pues, en fin, ojalá y se lo informen, por favor, infórmenselo a la Secretaria para que ella sepa y sepa a quién ordenarle que se hagan las cosas. Vamos a un corte y al regreso vamos a platicar, vamos a escuchar a Esther Duna sobre la comunicación del futuro y esas aplicaciones para las reuniones virtuales y con la ya muy querida, sonada y sobre todo, pues, eh, escuchada, radionovela El sexenio de lágrimas.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros y miren, quiero hacer, pedir un gran favor a nombre de, de los trabajadores de MBS, que nos hagan favor de pues acudir a una institución para que puedan donar ustedes sangre. Una compañera de nosotros tiene un problema, un problema de salud y Yurge, precisamente donadores de sangre eh, Es el fundamental, entre otros detalles eh, Que se comuniquen a los teléfonos También pueden comunicarse los teléfonos en cabina Y nosotros podemos canalizarlos Y darles todos los datos que se necesitan Para que ustedes puedan donar sangre Sangre para nuestra compañera eh, les, tiene, le, En unos segundos más vamos a darles los números telefónicos para que ustedes estén, eh, eh, pues conozcan más bien todos los datos de, de dónde tienen que dar, es poder donar sangre. Reitero, es un caso que, pues nosotros, como, como compañeros, pues, siempre queremos buscar la manera de, 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 de lograrlo. Miren ustedes, eh, se trata de, de la paciente Laura Teresa Rodríguez Álvarez. Para, eh, tienen que asistir, o si pueden ir al Banco de Central de Sangre del Hospital de la Raza Si no lo conocen, nada eh, más le ponen el güey, y sí, ponen el Hospital de la Raza en la Ciudad de México Y pueden llegar, se requiere agendar cita en los teléfonos Si tienen a la mano, se los voy a dictar 55 57 cinco nueve. Repito, 55 57 82 17 59. Los horarios para donar sangre son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. La paciente se llama Laura Teresa Rodríguez Álvarez y pues es Ese recepcionista del, de, del corporativo y les pedimos como súplica que pues puedan ustedes otorgar, llevar y donar sangre. Ella lo necesita y en estos momentos... Con muchísima mayor razón Aquí les, eh, los datos eh, Si ustedes pueden hablar de sus teléfonos Les dicen cuáles son Porque también se necesitan algunos requisitos y, y condiciones especiales Para la donación Reitero, les voy a dar una vez más el número telefónico Si ustedes lo quieren apuntar Es el 55 55 83 6407 Y el 55 57 82 17 59 voy a repetir un poquito más adelante este dato. Y vamos, vamos precisamente a esa muy gustada sección que se llama y la redonovela de lo Augusto, Kimberly Zafra y Daniel Guerra, el sexenio de lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué dices? Buenas, Buenas noches, noches. Víctor Auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y cómo están ustedes, Kimberly?
9: Muy bien, Víctor, con el gusto en estar con ustedes una vez más.
2: Igualmente, muchas gracias, mi querido Dani. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Mi querido Dani Guerra.
3: muchas gracias.
2: Oye, pues cada día están dando más de qué hablar, ¿verdad? Yo hace muchos años, yo que tengo cubriendo las distintas eh, informaciones, era difícil encontrar algo chusco, algo que fuera contradictorio. Había un presidente, cuando yo empezaba hace muchos años, que de decían que... Eh, las frases más inverosímiles eran, se las adjudicaban a él pero pues hoy parece que pues no solamente es para un presidente sino es para todo un gabinete para todo 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 a todos los políticos verdad como que la Ya clase no sabemos política si hablan
5: eso. en serio o nos están este, tomando el pelo <risa> ¿Y
8: sí, los mejores guionistas poco, ¿eh? que pueda haber son ellos sí verdad Sí, no sí, hay sí, uno ya nada
3: más adereza o une una que otra palabra o alguna una idea, pero en verdad, bueno, para mí creo que eso, ahí está ya el guión casi hecho.
2: Sí, ¿verdad? No se necesitan ser tan creativos, estos no son creativos, son espontáneos.
9: Son espontáneos. Así es,
7: ahí Leo agarra, tiene mucha tela de dónde
9: cortar.
5: Hay mucho sí. humor involuntario ahí.
2: Hoy que nos van a platicar, ¿Qué, ¿cuál es el tema, cuál es el capítulo de hoy de esta gustada radionovela?
5: Pues, eh, eh, llamar a, 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 la, a los vecinos ahí de la terrícola oriental A que ya se tomen la fase 3 en serio
2: Sí, ¿verdad? Sí pues fácil, vamos a nada escuchar, más ya. el
9: conciertazo que voy a dar, mi Víctor
2: Ah, sí, no me digas claro ¿Dónde lo sí. vas a dar allí en la, ter la ter ¿sí?
9: sí, es que aquí en mi terrícola oriental Como que no se toman en serio, ¿eh?
2: Pues güey. No, pues, no, no, no que... <risas> piensan sí. que es de mentiras, que es parte de la teoría de la conspiración, quién sabe qué han de estar pensando o simplemente es. que les vale
9: pues yo Exacto. creo que sí Víctor porque yo he visto muchos aquí mira bien abrazadotes vendiendo ahí en el Yanguis antes de pensar que son de hierro
2: sí, sí. fíjate que sí <risas> yo lo he visto también estaba viendo hace poco un un negocio que no tiene nada de estratégico, pero nada, es que se dedica a la venta de artículos de, de artículos electrodomésticos y esas cosas. Estaba abierto de par en par y nadie le decía nada. Y yo tapado y con máscara y en mi coche, no me bajaba, por en fin, nada. Así están las cosas. Pero que pues, vamos a ver la
5: ciudad.
2: La chorcha. Y ese vale, vale cosas, ¿no? Pero en fin, pues vamos a escuchar la, eh, Vamos a escuchar esa radio normal, Este capítulo que estábamos esperando Desde hace ocho días Y precisamente ahora lo tenemos Que no lo van a encontrar ni en Netflix No lo van a encontrar en otra parte más que En MBS y en Himalaya.com sí. Vamos a ver,
5: pues. Dígale adiós a las canas y a las estadísticas Incómodas con Just Forget them. Presenta su radionovela favorita.
9: Sexenio de lágrimas.
5: Con lo más mejor del que hacer político nacional. Hoy le venimos ofreciendo...
9: Concierto en la azotea.
3: Hola, Chichairito. ¿Qué hace? ¿Perdiendo el tiempo en la azotea o qué hace?
9: Aquí en la talacha, Fifidencio. Instalando este altavoz. Me lo cargó la imprudencia.
3: ¿Para qué será, eh? Ni que fuera a regañar a los vecinos por no respetar la cuarentena. O oh, sí, qué oso, güey.
9: Voy, voy. Se llama conciencia social. Acción frente a la pandemia. Mejor corre de y la a mamá Imprudencia que quedó su encargo. Pero ándale, manito. No seas así.
3: O sea, hoy sí tenemos todo el día. Tranquilo, paps. Ya voy.
9: Y aquí estoy, que No más los ando vigilando! ¿Qué quedó mi altavoz? ¡Clarines, madre! Tome el micro y dale a la rapeada.
8: Ay no.
3: Mi madre le hará la competencia a las conferencias del rockstar López Gatel, güey.
9: <coughs> Buenas vecinos. Soy Mamá Imprudencia. Les hablo por aquí debido con el grupo del Watch de la Colonia. ¡Siempre me dejan en visto! Me dirijo a la gloriosa Colonia terrícola Oriental para darles algunos avisos parroquiales. Uno, se suspende la tanda hasta el nuevo aviso. Dos, muchas personitas siguen yendo al mercado de familia, ¿eh? ¡Es una persona por hogar! ¡Hagan caso! ¿Qué van a hacer si se contagian, eh? ¡Tres! Marianita y el Brian se la pasan en la gozadera y en las bancas del andador! Y si ya los he visto! ¡A la próxima les echo agua! ¡Cuatro! ¡Doña Chuy! ¿Que sale a correr todas las mañanas y esparce su baba en todo el parque? ¡Pris, no! ¡Nadie quiere viralizar su outfit de tamar malo, más raro! ¡Pero quién sabe! 5. ¡Ay, que yo agarre rompiendo la cuarentena, lo voy a! Y así, mientras México llega a la fase 3 de la pandemia por COVID-19 con un elegante maquillado de cifras oficiales, Doña Imprudencia se pone y se impone frente a una comunidad creyente de que el virus es un invento chino. Hasta la próxima emisión desde su sexenio de lágrimas.
2: Vaya, vaya, vaya. Entonces, definitivamente sí es un cuento chino. Eso dicen, eso dicen. Oye, pues te digo, lo estamos platicando de que los políticos dan de hablar. Y mira, recién Isabete, el gobernador de Jalisco a través de Facebook. aunque tiene razón lo que dijo, ¿no? Pero de todos modos, pues ya se cambiaron los tiempos. Antes era difícil que dijera lo que dijo al Faro. Pero se los voy a decir porque yo no lo dije. Lo escribió, lo escribió en Facebook. Y dice, es porque están, dice que todos los esfuerzos por combatir eh, el COVID-19 en Jalisco, pues son intensos. Y, y es por los que están sufriendo, por los que, están, los que nos están cuidando, es por la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pendejos que siguen sin entender. Ah, pues ahí en la Terrícula oriental hay muchos. ¿A qué no, no, y hay unos abusados como Doña Imprudencia, que dice que la la tanta se suspende. Oye, yo le compré un número a Doña Imprudencia, ya andaba por ahí, Doña Imprudencia, ¿dónde está mi no
9: número? No te preocupes, Víctor, yo aquí te tengo guardadito su
8: dinero.
2: ¿Seguro? Se lo
9: cuido, claro que sí, mira, que en estos tiempos, lo más importante es hacerse famoso, que
2: cuidar el bienestar. <risa> Desde Ojalá casa, ve ya los, me imagino.
3: Réditos, mamá.
9: Ay, ¿Va muchachos? a haber
2: réditos?
3: Es lo que dice, a todo el mundo le estaba diciendo que
2: iba
9: con intereses, güey. No, no, me no, digas. no, mi gente, te cállese, que estoy viendo por nosotros,
8: si no, ¿quién? Sí, Yo ¿verdad? Bernardo también, ¿cuántos números
2: compraste,
3: Bernardo? Yo lo compré dos, pero ya era para que me hicieran queja de ahorro porque sé que tienen toda la colonia ahí. Sí, sí <risa>
9: Nomás
3: te digo como. que sale mejor que comprar un barril de petróleo, güey. No,
2: no, no para, el, para el avión presidencial. Exactamente,
9: güey. Este Ese sale mejor me que Por favor. Ahorita ah. estamos hablando del avión. No les digo que a todos le quieren la <risa>
2: Definitivamente, yo me la podría pasar platicando con ustedes toda la noche, porque son re divertidos. Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo, Leo Augusto, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Kimberly Zafra, te agradezco muchísimo.
9: Con mucho gusto, Víctor.
2: Mi querido Dani Guerra, como siempre, gracias. mi agradecimiento. Pásala gracias, muy bien. Gracias. Pásala muy bien, gracias. muchas gracias.
3: Y, a y quedarnos en casa.
2: Acierto, a quedarse en casa ¿eh? Y ustedes tampoco salgan ¿eh? Ni siquiera para su tocada Allá en la terrícola oriental Vamos, Así vamos
9: guardaditos.
2: con <ríe> Guardaditos sí. es mejor Vamos con James Salazar Analista económico y bursátil Adelante
1: James Salazar analista económico y financiero con Víctor Sánchez Baños en MBS.
10: Concluimos una semana en la que el protagonista sin duda fue el precio internacional del petróleo Ya hacia el final, en estos últimos días, estuvo mucho más, más tranquilo el mercado. Vimos ahí un rebote ya en, en la referencia WTI hacia los 17 dólares por barril, lo cual es una buena noticia para, bueno, sobre todo para economías como la nuestra, en la que dependemos, sobre todo los ingresos del sector público, de, los, de las ganancias del petróleo. Lo que vimos en a nivel global es que pues por momentos los mercados financieros pues vuelven a mostrar síntomas de como de cansancio. La verdad es que estos últimos días han sido en términos generales más sesgados hacia el sentido negativo. Además, lo que vimos en, en esta última jornada es que aumentó la, un poco la tensión entre Estados Unidos y China después de que varios estados eh, de la Unión Americana quieren demandar a China para que pague las pérdidas originadas por el COVID-19. Y la respuesta de China fue pues, que pues, este tipo de cosas no fueron totalmente impredecibles y que ellos nunca cobraron a Estados Unidos cuando surgió en 2009 mil la, la pandemia de la H uno de la influenza H 1 N 1 Y además el, el presidente Trump volvió a ser tema en los mercados, y hubo una serie de declaraciones desafortunadas pero en específico con, con impacto para los mercados financieros al decir que muy probablemente las medidas de distanciamiento social puedan durar hasta hasta verano, ¿no? Y lo que vimos en localmente es que el, el peso volvió, el peso mexicano, el tipo de cambio volvió a presionarse por momento rompió los 25 ya nos habíamos acostumbrado varias semanas a, a no no haber no ver visto otra vez esos niveles y hoy en específico, además de todo esto que les comento, influyó el tema de Brasil hay una tensión política interesante y, y, y fuerte en Brasil y esto terminó afectando eh, a la mayoría de los activos de la región por eso es que vimos al tipo de cambio presionarse por momentos para arriba de los 25, generalmente este tipo de efectos son muy temporales y en, en uno o dos días terminan desapareciendo. Y en el caso de la bolsa, pues, volvió a ganar una jornada positiva en línea con sus pares estadounidenses y en espera de, de, de esta temporada de reportes corporativos que en sentido estricto en México no han salido tan malos, son reportes del primer trimestre y han salido en general por arriba de lo esperado. Hasta aquí lo acontecido en los mercados.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS esta noche, una noche de viernes que en cualquier otra semana antes del coronavirus. Muchos estarían en la fiesta o a punto de llegar a la fiesta. Estarían muchas muchachas arreglándose y otros cuates también. Pero pues hoy hay que quedarse en casa y nosotros en MBS te acompañamos. Vamos a con Arturo Trejo en sus crómicas banqueta. Adelante Arturo.
6: La garita de Peralvillo del Puleque. Las garitas de la Ciudad de México fueron un sistema defensivo de acceso a la capital que funcionaron desde el siglo XVIII hasta finales del XIX. Tuvieron como función principal el cobro de impuestos a mercancías, evitar el contrabando de las que eran monopolio de la corona española. Fueron suprimidas a partir de 1896. En el caso de la aduana del Pulque, el personal con el que contaba a finales del siglo XVIII era tres cabos de ronda y 20 guardias quienes recorrían la garita de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La llamada aduana de Peralvillo o del Pulque es la única de las garitas que sobrevive en buenas condiciones como edificio. Dada la rentabilidad que produce por el alto nivel de consumo El pulque fue monopolizado por la corona española Por lo que su distribución y venta Fue regulado por las autoridades reales La garita de Peralvillo Ubicada hoy entre las calles Paseo de la Reforma Norte Y Gorostiza Contó con personal administrativo Que cobraba impuestos Por los barriles provenientes de las haciendas manguilleras De los actuales estados de Hidalgo y México Declarado Monumento Nacional En 1931 Conserva la fachada barroca original Del siglo XVIII aunque el resto del edificio ha sido modificado y restaurado. La última intervención fue en los 60, con las obras de prolongación del Paseo de la Reforma Norte, con lo que se perdió la parte poniente del edificio. Fue sede de la Escuela Gabriela Mistral, fue cedido al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos como su sede, y desde octubre de 2012 es el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
2: Muchas gracias Arturo, te agradezco muchísimo, muchísimo tu crónica de banqueta. Miren, rápidamente les informo, los hospitales que no tienen posible disponibilidad, ya no tienen camas, eh, son hospitales del sector público. El hospital eh, de la SSA, Hospital General Manuel Gea González, tampoco el Hospital de Infectología de la Ciudad de México, La Raza, este desde el IMSS, de la, de la Secretaría de Salud, el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, tampoco el Hospital del Issste, José María Morelos y Pavón, tampoco tiene el primero de octubre, que está por allá por Avenida, avenida eh, Instituto eh, Politécnico, ni tampoco el Instituto Nacional de Cancerología. Pues ya son varios varios hospitales que están saturados por casos de Covid 19. se los adelanto. Y una vez más eh, bueno, vamos ahorita al, al, a uno de los de las secciones que pues son importantes. Son el business por o el sport business. Perdón. Con Daniel Paulino. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Víctor.
2: ¿Qué nos tienes el día de hoy?
5: Este incremento en las que la crisis económica de los clubes del fútbol europeo, Víctor. Nada ¿Sí? menos importante a falta de, de, de espectáculo deportivo, te cuento que en Alemania al menos 13 de los 36 clubes que conforman la primera y segunda división podría, podrían declararse en la bancarrota para junio, equipos como el Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen o Leipzig prometieron donar a sus rivales dinero para enfrentar esta crisis en el caso de Inglaterra, la Premier League se menciona que la Federación Inglesa ha tenido contacto con financistas globales que les ofrecieron un contrato de mil millones de libras con la opción de que los clubes necesitados paguen con intereses o con acciones de los mismos equipos. Esto abre toda una gama de posibilidades como la que surgió esta semana sobre la inminente venta del Club Newcastle que pasaría a pertenecer al Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita que es controlado por el príncipe Mohammed Bin Salam. Esto haría del club no solo el más rico de, de, de Inglaterra, sino probablemente probablemente del
2: mundo. Pues oye, es interesante, es como pagarle a tu sparring, porque pues ya mira, vamos viendo que esos, esos equipos que tú mencionaste son pues super equipazos, ¿no? Sí, y, y son pues, principalmente dos...
5: equipos que sí pueden solventar esta crisis y por eso en Alemania surgió esta idea de que esos principales equipos donen cierta cantidad para apoyar a los demás clubes.
2: Pues sí, 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 agarrarle sparring y decirle un poquito más de aire, un poquito más de aire, tú vas a ganar y vas a ver que al final de cuentas pues ellos son los los que jalan la taquilla, pues por ejemplo el barrio de Munich está impresionante.
5: Así es, el aspecto de, de Inglaterra sería que se abrirían las puertas para que inversionistas extranjeros tengan acciones de los clubes y eso eh, no, sé, no sé si sería beneficiario a, a mediano o largo plazo para los clubes mismos.
2: Pues esperemos que sea beneficioso, porque si no, imagínate, en México no creo que esto se pueda dar, ¿verdad? No, no, es muy difícil sobre todo porque los dueños de los equipos
5: controlan a la federación, ellos básicamente son los que dictan las decisiones. Sin sus votos no se pueden tomar eh, decisiones en el fútbol mexicano.
2: O sea, ¿cuáles son los más ricos de México, los, los equipos que tienen más dinero? ¿El América? el América, Monterrey,
5: este Tigres y después eh, muy por debajo sí con una gran diferencia entre Chivas y Pare de Contar.
2: Y pare de contar, oye el Necaxa, difícilmente ellos, tenemos un hacer presupuesto una limitado música. pero sabemos trabajar desde otros aspectos Víctor para competir <risa> sí no importa, me imagino que ya este no, no, no está Michael, pero si no estuviéramos eh, ya platicando sobre qué es lo que le pasa a la América, ya sabes, en sus momentos es. más sufridos. ¿Ibas a decir algo, Bernardo?
10: Pues en realidad,
3: ¿cuánto tiempo podría aguantar un equipo como la América en esta crisis?
5: Es difícil este, en el caso del fútbol mexicano, ya que el problema que tienen estos principales clubes que ahorita mencionamos, que ahorita mencionamos tanto Tigres, Rayados, como América, es que sus salarios, los salarios de los futbolistas normalmente se manejan en dólares. Es la, el, el gran beneficio que tienen los demás clubes que no tienen esos presupuestos como los, los de los equipos mencionados. Entonces sí, a, a mediano plazo sí les afectaría
2: bastante. Bueno, pues vamos a ver, es un gran negocio que da también de comer, no nada más a los jugadores que ganan muy bien, sino también a todo el mercado que está alrededor. Oye, Daniel, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. A ti, Víctor, muchas gracias, buenas noches. Pásala muy bien, muchas gracias. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán, y escucha, leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
6: Mañana, el diario La Razón, que publica los vasocasos,
0: hablamos de ese cambio de leyes en lo que se refiere al gasto público. El presidente quiere obtener que el gasto lo maneje directamente a él. Y en una forma dudosa, porque está. el gasto normalmente lo aprueba la Cámara de Diputados, pero él quiere una modificación de la ley para que le den una amplitud de manejo. Ricardo Monreal fue al Palacio Nacional, habló con el presidente y está dispuesto a que la próxima semana, el jueves, haya la sesión para cambiar las leyes. Este asunto es grave porque dar todo el dinero a un solo hombre, da de qué pensar.
6: Un abrazo, Víctor.
2: Muchas gracias, Ubaldo. Y mañana publico en el Heraldo de México mi columna Estado por Estado en donde hablo sobre la crisis que está pasando, la angustia que pasan los municipios al ver que poco a poco y muy rápido está acercándose la fase 4 de la lucha contra el COVID-19. Está destapando las carencias de muchos municipios y estados esta enfermedad. Y pues hay un, por ejemplo, hay un municipio San, Pablo, San Pedro Garza García donde su alcalde Miguel Traviño pues decretó ya la fase 4 y pues esto nos lleva también a que el gobernador Jaime Rodríguez endurezca las medidas contra el coronavirus, porque dice que prefiero a la gente enojada, porque hay mucha gente que está enojándose, a que después puedan morirse. Y está, platico también sobre los piratas que están atacando eh, a muchos barcos y a muchas embarcaciones en el Golfo de México, principalmente los que surten de comida a pues a muchos eh, muchas plataformas y en donde también se está generando un gran número de enfermos de COVID. Estos llegan a, Playa del Carmen, a Ciudad del Carmen y en Ciudad del Carmen directitos al hospital, pero la gente está muy preocupada también allá. Entonces, las cosas están cada día pues, más duras allá también en Campeche. Y miren, pues vamos a la nota positiva.
1: Adelante. MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
4: Expertos de distintos campos, coordinados por el Consejo Ciudadano de Innovación, unieron esfuerzos para desarrollar un ventilador mecánico para pacientes con COVID-19 de manera ininterrumpida hasta por dos meses. El equipo está hecho con tecnología 100% guanajuatense y se espera lanzar al mercado el próximo mes.
1: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
2: Sí, pues para dejar un poquito más tranquilos a todos, porque pues ha sido una semana mucho, muy difícil. Ya nos vamos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros muchísimo, a todo el equipo que colabora diariamente en este programa, en este noticiero, y todo el equipo también de MBS Noticias. Eh, muchas gracias, eh, Jorge Romero, te agradezco muchísimo. También en la información, a Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción, Fernando Moxuma. En la co-conducción, Bernardo Sebastián, muchas gracias, y también a Carmen Delgadillo. Buenas muchas noches. gracias, Bernardo, buenas noches. Y en los controles, Héctor Zavala, yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche extraordinaria y que estén tranquilos. Y para eso, les voy a dejar este comentario de una chica que pues ya lleva muchos días de encierro y lo dejó en TikTok. Buenas noches.
9: Mañana me toca sacar la basura. Diosito, tanto, qué emoción. No sé qué ponerme, ¿qué me voy a
1: poner? MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.